0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vira para o irmão que está do seu lado aí, para o seu irmão, para o seu marido, para a sua esposa. Vira para eles aí e, e declare algo que abençoe a vida dele. Declare, tu és uma bênção, declare, eu vejo Jesus na sua vida, eu vejo Jesus na nossa casa apesar das dificuldades, limitações e fraquezas declare algo do Senhor aí eu me lembro que alguns anos atrás 12 anos para ser mais preciso eu chegava nessa casa chegava nessa igreja eu me converti no meu quarto eu cheguei entorpecido de drogas e de repente eu não via mais saída na minha vida eu tinha quase 18 anos e eu chamei por Jesus naquele quarto, eu não tinha para onde, eu não queria ir para a igreja, eu não, não tinha a quem recorrer mais, Tava cheio de problemas emocionais e mentais, pelo uso contínuo e exacerbado de drogas, de repente eu chamei Jesus ali, e ele apareceu naquele quarto todo pichado, diante de um drogado, e, e partiu o pão comigo, naquela noite de domingo, de novembro de 2007, <risos> E, naquele momento, em diante, eu comecei a segui-lo, comecei a ter comunhão com a tua igreja, porque Jesus, ele só faz algo através da tua igreja. Poucos meses depois, eu resumindo na história, eu cheguei na Poema, eu tinha já uns seis meses de convertido, sete meses, a Poema tinha 40 pessoas no salão de cabeleireiro, e... Fez 12 anos isso. E eu... Eu me lembro que durante muitos cultos de ambientes de, de, de glória, ambientes de profecias, ambientes cheios da unção... Eu saía daqueles cultos, sabe? Cheio de Deus. Mas então eu me deparava na minha casa com a triste realidade quem eu era ainda, um homem cheio de falhas, cheio de pecados, pecados inconscientes, pecados, pecados conscientes, e eu olhava, olhava para ele e falava, Deus até quando, até quando eu vou lidar com isso, e foram se passando os anos, em meio aos ambientes de glória, a cultos maravilhosos com o fluir do noivo, com André Silveira, Jason Jones, Fire Refine, tantos cutos, e eu ali ainda me deparando com quem eu era, e doze anos depois eu estou aqui, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero falar para vocês, abre comigo em Atos capítulo 7, versículo 51, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais sabe apesar de quem eu ainda era das dificuldades circunstanciais que eu enfrentava tive a morte do meu pai tive uma filha fora do casamento que graças a Deus depois me casei com a mãe da minha filha minha linda esposa, tive histórico de traições antes de casar, apesar de todas as falhas, uma coisa eu fazia que era tentar me manter, ou buscar me manter vulnerável ao Espírito de Deus, não resistir ao Espírito de Deus, e em meio a essa vulnerabilidade, Jesus foi me levando, apesar de quem eu era não estou aqui para falar que foi certo os erros que eu cometi ao longo da jornada mas uma coisa eu busquei não perder que era a vulnerabilidade a Deus apesar de quem eu era ou da circunstância em que eu vivia eu não sei o que faz você resistir a Deus o que te impede de ser vulnerável ao Espírito de Deus se há alguma ferida com a igreja se há algum medo se há algum trauma eu não sei o que, que te impede de ser plenamente vulnerável a Deus se são as suas convicções se são os seus sonhos seus medos o que, que te impede de se entregar por completo a sua bondade a sua justiça própria eu não sei o que, que pode te impedir mas eu quero que você saiba de uma coisa para você viver a plenitude do que Deus tem para você, você precisa ser vulnerável a Deus, você precisa se tornar vulnerável a Ele, você precisa parar de resisti-lo, você só vai ser plenamente feliz, no dia em que você der para Deus a plenitude da sua vida, a totalidade da sua vida, e para que adiar esse dia? Por que ficar postergando esse dia? Por que já não agora? Por que já não hoje? Elevemos o nível da nossa vulnerabilidade. Guarde essa palavra. Porque essa palavra. Ela é o centro do que nós estamos falando essa noite. Em Gálatas. Capítulo 3. Versículo 3. Fala. Será que vocês são tão insensatos? Que tendo. Começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne. Sabe, o primeiro versículo que eu li, eu digo que é mais focado aqueles que caminham a Deus há menos tempo, aqueles que resistem ainda a Deus. Mas esse eu leio para aqueles que já têm um tempo de caminhada na fé. Esse eu leio para aqueles que, Começaram no Espírito Começaram dando tudo para o Espírito Cara, nós começamos sendo dominados e possuídos pelo Espírito E por que nós queremos terminar a nossa jornada agora? Com a nossa força Sabe, nós começamos entregando tudo ao Espírito de Deus E de repente nós vamos nos tornando melhores Melhores mais bonitinhos, acertando um pouquinho mais, vamos nos tornando pessoas mais bem desenvolvidas, entre aspas, e começamos a achar que podemos nos apoiar então para terminar a jornada com base em quem nos tornamos. Começamos com base em quem Ele é e queremos terminar com base em quem nos tornamos, muitas vezes e de verdade nós nunca viveremos a plenitude de Deus se nós não terminarmos como começamos no Espírito vulneráveis ao Espírito de Deus e para eu pregar essa mensagem é algo tão incrível o que Deus fez que no meio da semana eu fiquei sabendo que eu ia pregar no Influa. E de repente... Depois da palavra no Influa ali... Que eu dei na, no sábado à tarde... O um menino veio me dar um feedback e falou... Cara, essa mensagem você precisa partilhar na igreja, no domingo. Aí eu olhei e falei... Ah, amém, cara. Tá bom. Se Deus confirmar isso... Cara, a hora que eu abri meu celular... tava o, o Gu... Cara, você prega na live? eu... Meu Deus, cara, vejo que as profeta, esse, esse menino que falou comigo aqui agora, cara. E eu olhei para aquilo e confesso que eu queria resistir por algum momento e falar, não. Mas eu preferi ser vulnerável a Deus e à vontade dele. E eu confesso para vocês, ministrando em vários lugares do Brasil, eu já recebi tantas palavras incríveis do Senhor que vários dias eu pensava assim, sabe, falava, nossa, alguém, alguém tinha que ouvir de Deus, que eu tenho que pregar para a igreja essa mensagem, e nunca ninguém ouviu de Deus, Deus não disse nada sobre isso, e eu colocava meu rabinho entre as pernas, e, e ficava quieto, e essa semana foi uma semana, em que eu me senti muito fraco, uma semana de muita luta emocional, Deus ali do lado mas diversos, diversos conflitos circunstanciais, pessoais e emocionais quando o Google falou para ele, eu falei não podia ser quando eu estivesse me sentindo um pouco mais forte mas Deus me queria vulnerável, para partilhar com você isso agora sabe? e existem algumas coisas que nos impedem de viver a verdadeira vulnerabilidade a Deus, sabe? E a primeira coisa que nos impede É o mundo O mundo ele nos impede De certa forma de poder sermos Totalmente vulneráveis a Deus Eu quero citar alguns O primeiro deles é o pecado O pecado E os prazeres deste mundo Nos impedem De viver essa plenitude de Deus De, de da vulnerabilidade a Ele Embora o pecado seja gostoso Como no Éden O pecado ali, a desobediência a Deus O desobedecer a Deus Que o pecado é isso, é desobedecer a Deus É nós não estarmos em plena obediência a Deus Não, não são apenas os pecados capitais E naquele momento ali, Deus deu uma ordem para não comerem o fruto e de repente, o fruto era belo aos olhos, o fruto era, sabe, agradável ao paladar, e o fruto era bom para trazer conhecimento, parafraseando aqui o verso. Mas, o pecado é assim, ele é bom aos olhos, é bom ao paladar, aparentemente falando... E muitas vezes traz conhecimento Nem tudo que é belo aos seus olhos Belo As suas papilas Gustativas <risos> Belo Para conhecimento Vem de Deus Por mais que traga um prazer momentâneo Assim como com eles Aquele ato de pecado Primeiro Abriu os olhos deles E eles então Puderam conheceram o que era mal perderam a pureza dos seus olhos e segundo perderam a comunhão com Deus perderam a comunhão com o Pai então embora o pecado seja bom ao primeiro olhar ao primeiro toque ele nos afasta de Deus ele nos afasta da vontade de Deus Ele tira de nós os olhos bons E nos impede de viver a plena vulnerabilidade a Deus O segundo ponto Do mundo Que nos atrapalha de viver a vulnerabilidade de Deus A Deus são as preocupações As preocupações também nos atrapalham Tanto as preocupações fúteis, sabe? Como seguidores no Instagram, likes em uma foto, seja lá qual for alguma preocupação fútil, sabe, quanto preocupações relevantes, como pagar as contas da sua casa, seus filhos, seu casamento, mas a palavra não nos ensina que nós não nos preocupemos com aquilo, mas podemos nos preocupar com isso, mas o que a palavra fala é, não vos preocupeis com coisa alguma, repete aí comigo, coisa alguma, vem do grego, coisa alguma, mas é difícil né, é difícil não se preocupar, não é verdade? Só que o apóstolo Paulo, ele traz para nós, uma chave, ele fala assim, em uma das cartas dele, não andeis preocupados com este mundo Ao invés disso Ou seja, ele nos dá uma saída Ele nos dá uma válvula de escape Quando vier a preocupação Faça isso Ao invés disso, ele fala assim Orem a Deus Pedindo pelo que vocês precisam E agradecendo pelo que vocês já receberam Ou seja, quando vier a preocupação Eu vou trocar eu vou usar essa válvula de escape. Para onde? Para orações de gratidão e petição. Eu troco preocupação por gratidão e dependência. Por gratidão e petição. Porque aquilo que eu peço a Deus diz respeito ao meu futuro. Eu peço a Ele por aquilo que eu estou... Para onde eu estou indo. Eu oro pedindo pelo que eu preciso. Então eu trago o meu futuro nas mãos dEle. E quando eu oro agradecendo... Por onde eu vim e pelo tudo que Deus já fez. Tem muitos dias de manhã em que eu gosto de fazer essa oração a Deus. Eu falo, Deus, obrigado por tudo que o Senhor deu para mim. E obrigado por tudo que o Senhor não deu. Até aquilo que eu acho que o Senhor devia me dar. Porque o Senhor sabe o que é bom para mim. Sabe? A gratidão, ela entrega o passado na mão de Deus. E as petições entregam o futuro para que então nós desfrutemos do agora, do presente porque as preocupações elas nos roubam de desfrutar o agora de Deus elas nos roubam de sermos, sermos vulneráveis a Deus e ao Espírito dEle e o terceiro o terceiro ponto que diz respeito ao mundo é onde estão os nossos tesouros Sabe, a Bíblia nos diz que nós devemos juntar tesouros eternos, onde nem a traça e nem a ferrugem pode alcançar. Mas muitas vezes, nós transformamos as bênçãos de Deus em um tesouro. Eu quero dizer algo a você, e recebe aí, dá um glória a Deus, a você se puder aí na sua casa. aí. O Senhor é um Deus que gosta de abençoar. Ele é um Deus abençoador. Ele pode. Ou já te abençoou. Ou ainda vai te abençoar. Com um casamento maravilhoso. Com filhos maravilhosos. O Senhor vai te abençoar. Com a plenitude nas finanças. Na profissão. No ministério. Ele vai te abençoar. Ele abençoa. Só que as bênçãos de Deus. Deus. Elas têm uma característica, elas têm um, um início, um meio e um fim. As bênçãos de Deus, elas servem para um momento, elas acabam. Mas muitas vezes, muitas vezes, o Senhor não abençoa, nos abençoa com um ministério, com uma profissão, com uma família, com filhos, esposa, com dinheiro, e nós nos apegamos. A bênção dele Ao invés de aquele que nos dá a bênção, cara A bênção dele é temporal Mas aquele que nos dá a bênção é eterno Nos apegamos naquele noivado Ou namoro santo que Deus nos deu Ao invés de ao Deus que nos deu aquilo Nos apegamos ao GC à célula A profissão Ao invés do Deus que nos deu aquilo, cara Sabe, as bênçãos de Deus são maravilhosas, mas elas não são os nossos tesouros, os nossos tesouros são eternos, amém? Diga amém aí, posso ouvir um amém de alguém que está aqui comigo aí? Amém. Aleluia, só precisava de um calor aqui. E... Para que as bênçãos, então. As bênçãos, ela tem uma função. De muitas, elas têm uma das funções dela é para que nós desfrutemos delas, desfrutemos das bênçãos. Para que nós tenhamos liberdade para buscar os nossos verdadeiros tesouros eternos, para gerar os nossos verdadeiros tesouros eternos. Apenas desfrutamos das bênçãos, mas não nos apegamos a ela. Até porque a palavra fala para nós Acumularmos tesouros eternos Mas sobre as bênçãos A palavra nos diz Que ela persegue aqueles que creem Oh, aleluia Para finalizar esse ponto Hebreus 11, abre aí Hebreus capítulo 11 Do 24 ao 26 fala assim, pela fé Moisés sendo homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés teve a revelação de que a recompensa dele era muito maior do que os tesouros do Egito, do que os prazeres do Egito. E a Bíblia, muitas vezes, ela traz o Egito como o mundo, o, o século, o mundo secular. Mas eu quero que nós entendamos que uma das coisas que nós não podemos estar apegados para sermos totalmente vulneráveis a Deus e ao Espírito dEle, e que a gente não vai então resistir ao Espírito dEle, são aos prazeres do mundo, ao pecado, às preocupações, e também não ficarmos apegados às bênçãos de Deus. O segundo tópico dentro das coisas que nos atrapalham, diz respeito aos protocolos e liturgias, protocolos religiosos, liturgias aparentemente espirituais, como ir a um culto, como estar em uma live como essa, aí agora, cultuando a Deus na sua casa, como o discipulado, tanto aqueles pelo qual dão a vida por você, te discipulando, quanto aqueles pelo qual você dá a vida por eles, o GC, a célula, o quartinho, a oração, a palavra, a leitura da palavra, todas essas coisas e outras mais, podem se tornar apenas protocolos litúrgicos, podem se tornar, sabe, apenas uma função, uma tarefa, um dever... Sabe, se tinha alguém que era bom em cumprir, cumprir protocolos litúrgicos religiosos, eram os fariseus, e eram até muito bons nisso. Mas eles não tiveram Jesus Cristo como seu Senhor. Agora sabe uma coisa que eu quero te falar? Que é uma saída para isso. É um entendimento. Não é a sua oração que te salva. Não é a sua leitura da palavra que te salva Não é o GC que te salva Não é um culto que te salva Não é um discipulado que te salva Mas o que te salva é Jesus Cristo Jesus Cristo é o nosso salvador Ele é o nosso salvador Ele é quem nos salva quando eu faço essas coisas Sem encontrar Jesus Cristo nelas Eu faço delas a minha salvação Mas elas não são e nunca serão salvadoras Agora, quando eu tenho o entendimento De que Jesus me salva De que Ele é o meu Salvador Quando eu tenho isso com Ele Então, eu cultuo a Ele então eu vou aos GCs, às células, me encontrar com os santos nas casas, nos lares, durante a semana, para falarmos sobre aquele que nos salva, quando ele é meu salvador, então eu oro a ele dia e noite sem cessar, porque ele é o meu salvador, quando ele é o meu salvador, e o seu, nós fazemos todas essas coisas, por ele, nele instruídos nele alicerçados nele agora tornar todas essas coisas protocolares é achar que essas coisas são capazes de nos salvar quando todas elas são apenas uma resposta por eu ter sido salvo por Jesus Cristo em Joel 2,13 fala assim rasguem o coração, e não as suas roupas, em outras versões fala, rasguem o coração, mas não rasguem as vestes, sabe, aqui fala de uma atitude externa, que eu faço, como a de rasgar as vestes diante de Deus, mas, que ela não é uma verdade dentro do meu coração, sabe, é eu cumpri um protocolo, um dever religioso, externamente, parecer que eu sou espiritual, porque eu estou numa live, eu estou num culto eu estou num GC, parece que eu sou espiritual mas internamente eu não tenho Jesus como meu salvador como meu senhor como meu governante como aquele a quem eu comungo dia e noite sabe e aqui nesse verso eu não creio que ele fala contra rasgar as vestes porque Salmo 51 Nos quatro últimos versículos de Salmo 51 Davi nos fala que O que agrada a Deus não são Sacrifícios e holocaustos Mas o sacrifício que agrada a Ele É um coração quebrantado e contrito Um espírito quebrantado e contrito Sabe? Um coração entregue a Ele ou seja, o que agrada a Deus não são coisas externas Se antes ele não tem o nosso coração E uma vez lendo esse versículo Eu perguntei, Deus, mas o que é um coração quebrantado e contrito? O que é isso? Então, Deus me levou a enxergar A, a cena daquelas crianças na África Recebendo comida Após estarem morrendo de fome e se você for ver vídeos aí, você vai ver que a maioria, se não todas as crianças Elas não vão em cima da comida Elas vão em cima da pessoa que trouxe a comida A comida está lá passando e elas estavam morrendo de fome Elas estavam morrendo de fome, mas elas vão em cima da pessoa que trouxe a comida Eu não sei você, mas na minha época tinha aqueles balões de bexiga Cheio de bala, que estouravam em dado momento da festa de aniversário eu levantava, puxava a camiseta assim para caber mais bala. <risos> a hora que caia as balas na camiseta, eu deixava a camiseta sair correndo voado. Para contar quantas balas eu peguei. Muitas vezes a gente nem está morrendo de fome, já fica todo ansioso pela comida. Mas aquelas crianças, eu acredito que poucas pessoas, se, se tiver alguém aqui dessa live, já quase morreu de fome. Mas elas, apesar de quase estarem morrendo de fome elas grudam na pessoa que trouxe a comida e naquele momento Jesus falou eu estou te mostrando isso para te mostrar um coração quebrantado falei como assim Deus? aí ele me levou ao coração daquelas crianças e ao que elas entendem para que elas façam dessa forma quando uma criança daquelas recebe uma comida daquele jeito elas grudam na pessoa porque elas têm o seguinte entendimento. Elas olham para a pessoa que trouxe a comida para elas. E ela fala, elas têm a, a, a convicção... De que elas pensam assim, olha... A comida que você trouxe a nós... Nós iríamos morrer sem ela. Obrigado. Obrigado. Por essa comida... Que você trouxe a nós mas ela vai acabar mas se você ficar com a gente nada mais nos faltará o que Deus dá é bom mas acaba mas se ficamos com ele nada nos faltará Prazer, isso é um coração quebrantado e contrito. Um coração que não se apega ao que Deus dá, mas se apega ao Deus que dá tanto o dia bom como o dia mau. E se você for ver no último versículo, depois de ter dito que o que Deus quer de nós é um coração quebrantado e contrito. No último versículo, Davi fala: "Então te agradarás dos nossos sacrifícios, holocaustos e novilhos voltarão a ser queimados em seu nome." Ou seja, Deus ele se agrada das nossas atividades religiosas a ele, se antes ele tem o nosso coração. Ele se agrada daquilo que nós fazemos em nome dele? Agora aqui, essa live, cada um dos que estão aqui servindo, ele se agrada. Se, antes, ele tem o nosso coração, cara. Então os protocolos e liturgias, pode ser mais uma das coisas que estão nos privando de ser plenamente vulneráveis a Deus. O terceiro ponto... São as pessoas As pessoas que nós vivemos em comunhão As pessoas que nós convivemos João 5,44 Abre aí comigo, por favor João 5,44 Fala assim Como podeis crer Vós, os que aceitais glória uns dos outros E contudo, não procurais a glória que vem do Deus único Sabe, muitas vezes estamos querendo mais ser glorificado pelos homens do que pelo Deus único Como essa palavra diz quando eu li esse texto, há um tempo atrás, eu chorei. Eu vivo muito a cultura do feedback e ela é maravilhosa. Eu amo a cultura do feedback. Sabe? E eu quero até abrir um parênteses. O feedback, ele é muito bom, porque o feedback positivo, ele nos mostra que nós... Acertamos alguma coisa ou algumas até agora? Ele ele embasa o feedback positivo muitas vezes embasa de onde nós viemos até agora. Ele testifica. Mas o feedback negativo é o que nos leva além. É aquilo, sabe? Não é o que nós sabemos que nos leva para frente. Mas é o que nós não sabemos e o que nós não sabemos muitas vezes vai ser revelado a partir de um feedback negativo, construtivo, seja qual for o nome que você der mas vivendo essa cultura em dado momento eu coloquei isso no lugar errado eu coloquei os feedbacks acima do que Deus pensa então eu comecei a me importar mais com a glória de homens do que com a glória de Deus com a opinião de homens do que com a opinião de Deus o que Deus pensa sobre o que eu estou vivendo agora, o que Deus pensa sobre o que você está vivendo agora acima do que os homens pensam Sabe, tem um versículo da Bíblia que fala assim: O reino de Deus é paz, justiça e alegria, e aquele que assim procede se torna agradável aos homens. Você conhece esse versículo? Cutuca aí, seu marido, sua esposa, alguém que está do seu lado aí. Fala, você conhecia esse versículo? Viu o que ela responde, o que ele responde? Fala assim. Aquele que assim procede com paz, justiça e alegria Se torna agradável aos homens Mas Agradável Ser agradável aos homens É diferente de agradar a homens Jesus não agradava a homens Ele agradava a Deus Aquele que vive para agradar a Deus Se torna agradável aos homens aquele que vive para a exaltação de Deus para viver a, a plena vulnerabilidade à vontade de Deus vive para agradá-lo se torna agradável aos homens Jesus era agradável aos homens seja dizendo Pedro tu és pedra ou dizendo aparta de mim Satanás para Pedro ele era agradável mas ele não agradava a homens ele vivia para agradar a Deus. Sabe? E eu não estou aqui... Querendo... Embasar, talvez, uma rebeldia contra homens. Porque vivendo... Agradando a Deus... Esse mesmo Deus que nós vivemos para agradar... Ele nos deu uma de muitas instruções. Que nós sejamos um. Assim como... Jesus é um com o Pai. Esse mesmo Deus... Nos deu a instrução de sermos como um corpo bem ajustado. E eu quero dizer para você que tende a querer às vezes ser rebelde. Ter uma subjetividade gritante. A subjetividade é boa. Mas quando a subjetividade de alguém fere a coletividade. Demonstra-se uma subjetividade mal resolvida. A sua individualidade e a minha. Ela precisa somar a coletividade. E não ferir. Se o meu dedo, que faz parte do meu corpo. Fere o meu corpo. Seja por estar doente. Ou eu coloco ele em tratamento ou eu amputo ele. Mas ele não, ele contribui para todo o corpo. A individualidade do meu dedo contribui. Se eu tiver uma coceirinha aqui na testa, eu vou coçar aqui. Ó. Essa aí é para o meu amigo Jordan aqui. Mas... Ele não consegue se tocar né? A mão não consegue se autotocar Ela toca no corpo todo Mas ela não se toca Porque a, a subjetividade da minha mão Não é boa para ela mesma É boa para o corpo Então eu não estou aqui Incitando rebeldia Porque aquele que agrada a Deus Se torna agradável aos homens Seja dizendo aquilo que É bonito Ou às vezes nem é Tão bonito assim Então, como nós falamos até agora Algumas coisas que nos prendem De viver a vulnerabilidade a Deus O mundo E as coisas dele Protocolos e liturgias Ou, como eu disse agora Ser glorificado por homens e só para finalizar esse ponto Você que é mais vergonhoso ou vergonhosa tá? Eu quero dizer para você que muitas vezes a vergonha cai nesse versículo Porque aquele que tem vergonha na verdade Ele se preocupa Demasiadamente com a opinião dos outros Ele não faz não, não, Ele não deixa de fazer algo pelo bem dos outros Ele deixa de fazer por instinto de sobrevivência Ele não quer ser exposto Ele tem medo do que os outros pensam então a vergonha é um tipo de desejo De glorificação de homens Viva para agradar a Deus Seja vulnerável Ao Espírito de Deus Seja totalmente vulnerável ao Espírito de Deus E o último ponto Falamos do mundo, falamos dos protocolos religiosos e litúrgicos Falamos do agradar a homens. E o mais difícil deles é não se prender a si mesmo. Não se prender a si mesmo. Sabe, quando nós nos prendemos, nos prendemos a nós mesmos, nós deixamos de ser vulneráveis a Deus e à vontade dele e o que é isso, o que, que significa isso, convicções, suas e minhas convicções, sonhos, sabe, frutos, eu não sei, quais são as coisas que você pode estar preso ou presa, eu quero dar um breve testemunho aqui, eu sou formado em engenharia, hoje eu trabalho integralmente para a obra como pastor, mas se você perguntar para mim como homem falando, o que você queria, Brisa? Eu queria ser um engenheiro. Eu queria sair da minha casa às seis horas da manhã trabalhar e voltar para minha casa às sete horas da noite e curtir ali a minha noite com a minha família tranquilo. Eu queria ter essa segurança de trabalhar talvez com um salário ali. Eu queria. Mas não era o que Deus queria. E eu me fiz vulnerável a Ele. Eu permiti que Deus estivesse acima dos meus sonhos. Cara. Eu não deixei que os meus sonhos roubassem a minha vulnerabilidade a Ele. E como eu disse para vocês, eu contei no início: 12 anos atrás, eu chegava nessa casa e cometi muitos erros, principalmente no início, nos primeiros anos da minha jornada mas uma coisa que eu busquei sempre fazer posso ter errado nisso também, mas eu busquei era sempre estar vulnerável ao Espírito Santo me levar para onde ele quisesse me levar fazer o que ele quisesse fazer como ele quisesse fazer é difícil às vezes, mas eu fazia força do meu coração, em vulnerabilidade, para acreditar que os planos dele era, eram melhores do que os meus. E após esses 12 anos, eu te garanto: é melhor. Os planos de Deus são melhores, cara. Não resista ao Espírito Santo. Não resista a Deus Seja vulnerável Sejamos vulneráveis Começamos no Espírito Vamos terminar no Espírito E para você que está começando Há pouco tempo sua jornada do Evangelho Seja vulnerável oh. As nossas convicções Eu lembro que No início da minha jornada com o Evangelho eu sempre tinha o hábito de ler a Bíblia diariamente ali mas eu não entendia nada como muitos os que estão vendo dos que estão vendo essa live eu não entendia muito o que eu estava lendo mas eu aprendi que a Bíblia é um alimento que eu recebo por mais que eu não entenda eu estou ali comendo dele porque a Bíblia eu recebo dela então ela me gera um novo entendimento e eu lembro que no meio desse processo eu tive minha primeira revelação depois de anos ali não estou dizendo que tem que seguir um tempo cronológico Mas eu tive ali uma primeira revelação Eu partilhei com a pessoa que me discipula ali, o Brunão Falei, cara, acho que eu tive uma revelação Vê se não devaneio aí Partilhei com ele, ele, cara Você teve uma revelação Falei, uau E dali para frente ali as coisas começaram a caminhar Deus me levou ao longo de algum tempo aí para diversos lugares nessa nação para ministrar. Até na Bolívia Deus me levou. Se tiver alguém da Bolívia, manda um salve. <risos> foi uma história muito legal. Mas, depois que Deus foi fazendo, eu achava que era a Acho que agora é daqui para frente, né? Vamos para cima. Deus está fazendo, vamos para cima. Eu me entrego. Depois de um tempo fazendo, há mais ou menos um ano e meio atrás, para um pouco mais disso. Tudo que eu fazia para fora foi roubado do meu coração. Todas as convicções que eu tinha adquirido foram retiradas do meu coração e eu fiquei desesperado. Eu olhei e falei, nossa, mas... E agora? Sabe, eu quero contar uma coisa para vocês. As convicções que Deus nos dá, as que Deus nos dá, elas são boas para um tempo... Porque muitos de nós nos apegamos a uma convicção como se ela fosse uma verdade total do Evangelho. Mas ela é uma pequena parcela do Evangelho. Para que somada a próxima revelação de Deus, a próxima convicção que Ele vai trazer para você. Somada à convicção dos irmãos, nós encontremos então a plenitude do Evangelho. Por homens que se prenderam a convicções, nasceram então os pentecostais, neopentecostais, tradicionais. E o evangelho de Jesus é muito maior do que a convicção que nós temos agora. Ela é boa. Ela é útil para agora. Mas até um tempo em que Deus vai trazer algo ainda maior. Um pouco mais de revelação. E eu vou ter que saber me desapegar do que eu enxergo agora. E saber que o que eu enxergo agora não é a totalidade do evangelho. Então naquele tempo Deus começou a levar tudo. e a outra coisa que eu falei que nós não podemos nos prender a nós mesmos é desrespeito aos frutos nossos frutos nossos frutos eu via que eu estava dando tantos frutos para Deus, eu falei, uau cara, olha que doido isso, mentoreando várias igrejas na duração e ministrando em vários lugares maravilhosos partilhando, Jesus fazendo de repente Deus tirou minhas convicções e eu não sentia que meus frutos haviam ido embora de mim assim ó. E durante quase um ano, em quase, todas as, quase todos os aviões que eu pegava, eu ia chorando, porque meu coração já não estava mais ali. Então agora, quando Deus parou tudo em fevereiro, eu confesso que o meu coração já tinha parado um ano antes. Ele só parou o meu corpo. Pior são aqueles que Deus parou o corpo, mas o coração continuou indo. O meu coração já tinha parado fazia um ano. E eu continuei caminhando em corpo ali, porque Ele também não me disse para fazer o contrário, mas eu caminhei diante da palavra dele, mas a hora que eu parei de vez, e olhei e falei, Deus e agora? O que, que foi tudo isso que aconteceu? Abra comigo por favor em Marcos capítulo 4, abre aí, Marcos capítulo 4, do 26 ao 29, fala assim: Disse ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Pare por aí, deixa aberto aí a Bíblia por enquanto Doze anos depois Aquele homem Que lidava com as suas falhas Com seus erros Que tinha dificuldade em viver a integralidade de Jesus A abundância de Jesus Está aqui pregando Na live mais linda que eu já vi na minha vida Na igreja mais linda que eu já vi na minha vida Para você posso te dizer uma coisa eu não sei como eu só sei que eu plantei sementes que Deus me deu me fiz vulnerável a ele, de dia e de noite como esse homem se fez, levantava acordava, dormia de dia e de noite e a semente foi frutificando e de repente o fruto cresceu não sabendo ele como eu quero que você saiba que quando você for guiado pelo Espírito ou guiada pelo Espírito quando você for vulnerável ao Espírito de Deus aonde você vai chegar, você vai chegar com uma convicção eu não sei como eu cheguei aqui eu não era capaz eu, particularmente falando era um homem cheio de egoísmo de inveja de medo, de orgulho, de vaidade de autocomiseração de vergonha, de pecados de prepotência Deturpação, mas eu me fiz vulnerável, eu não, eu não tinha para onde ir. Eu só tive e tenho e continuarei tendo apenas Jesus, cara. Só isso. Você tem as bênçãos de Deus, mas elas vão passar. No fim você só tem Jesus. E sabe? Olha o final desse texto a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, sabe aquela maturidade que nós queremos em Deus? Se você quer... Se tornar maduro em Deus, que os seus frutos se tornem maduros. Levanta sua mão aí na sua casa, aí, levante. Comece por aí se tornando vulnerável. Abre mão da dureza do seu coração, levanta. Levanta e fala, aí, eu quero. Levantar a mão não vai tornar sua vida diferente, mas é um treino da vulnerabilidade, sabe? Eu, ah, eu não quero, não, eu, eu quero, eu vou levantar porque Deus vai fazer. só que olha o que acontece com o fruto maduro ele é ceifado é metido a foice nele eu vivi isso pouco tempo atrás os meus frutos daquela estação estavam maduros a hora que eu contemplei eles veio uma foice e levou eles sobrou só o cotoco ali. <risos> Sabe, só o um toquinho da árvore. Só que sabe o que acontece? Quando nós somos vulneráveis a Deus... Deus gera através de nós frutos que vão sendo regados até que cheguem à maturidade. E Ele corta. E recomeça-se o processo. E vai crescendo e maturando e Ele corta. E recomeça-se o processo. Vai crescendo, ficando bonito. O seu fruto ele vem e leva. E recomeça-se. E assim vai. De glória em glória. De recomeço em recomeço. Com as misericórdias se renovando. Os frutos. E eu me renovando ali. As coisas vão sendo trocadas. Para que não envelheçam. Porque tudo isso é passageiro. Mas é útil. Naquele momento. Mas é passageiro. Agora sabe o que não muda? As raízes. O que muda é que em cada processo de renovação dos frutos... Em cada vez que recomeça a jornada da frutificação... As suas e as minhas raízes estão mais fundas... A nossa fundação está mais sólida e fortificada... As nossas raízes alcançam águas mais ainda profundas... Então enquanto nós vemos nossos frutos indo e vindo... Crescendo e mudando de forma... Mudando Porque nós não nos apegamos ao fruto Nós nos apegamos àquele que é as nossas raízes Jesus Cristo não muda Ele permanece Embora os frutos venham e vão E vão assim fluindo A nossa vida vai crescendo Dias bons, dias maus Embora as coisas vão variando Uma coisa permanece crescendo e se aprofundando Que se chama Jesus Cristo em nosso coração Enquanto as coisas vêm e vão As raízes vão se aprofundando Eu quero dizer para vocês Em Lucas 17, 33, Fala Quem tentar preservar a sua vida A perderá E quem a perder Esse a salvará Prosperidade É receber a plenitude Do que Deus tem prosperidade é receber sem medidas o que Deus tem, para agora, Jó era próspero, quando tinha tudo, e depois que foi levado tudo dele, ele ainda era próspero, porque ele estava vivendo a vontade de Deus, tanto que depois de um aprendizado de Deus ali para ele, Deus deu tudo em dobro, e ele ainda continuou sendo próspero, o nível da sua e da minha prosperidade está ligado ao nível da nossa vulnerabilidade. A plena vulnerabilidade gera a plena prosperidade. Sabe? E caminhando agora para o final, olha só, talvez você pense, mas prisa, como eu faço isso? Como eu me torno vulnerável? Como eu me torno um homem melhor? 1 Tessalonicenses 5, 23 ao 24. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer. Pois Ele é fiel. Nós vamos alcançar esse nível de plenitude. Não porque nós somos fiéis Mas porque Ele é fiel Eu e você somos maus E no final das contas A nossa maldade As nossas fraquezas Elas têm que virar espaço de vulnerabilidade Para o poder de Deus vir E nos aperfeiçoar E te aperfeiçoar Sabe Talvez você não consegue ser vulnerável a Deus Em totalidade Porque você se acha bom o bastante talvez você não consegue ser vulnerável a Deus em totalidade porque você enxerga uma justiça própria mas eu confesso eu sou mal demais sem Deus eu não consigo sem Ele aí quem é melhor? o mal ou o bom? aquele a quem Jesus tem mais aquele o qual é mais vulnerável Aquele que é mais vulnerável a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, sabe? Olhando para 12 anos atrás e para agora, você acha que eu me tornei um homem melhor? Não. Quando eu me afasto um pouquinho de Jesus, eu percebo as mesmas falhas vindo a mim, os mesmos erros me perseguindo. Quando eu tira os olhos de Jesus, então eu não melhorei, só que a grande verdade, é que Jesus, ele não está nos, não está nos tornando pessoas melhores, ele está nos tornando pessoas menores, para que ele cresça, a questão não é se eu melhorei, é se eu diminui, e ele cresceu, a esperança da glória, não é você e eu melhorados, mas é Cristo em nós a esperança da glória. E vamos caminhando em vulnerabilidade. Até que chegue o ponto em que nós possamos confessar e professar. Já estou crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu. E sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você que não diz respeito a sua capacidade você não sabe fazer e eu também não sei eu não consegui chegar até agora aqui e também não vou conseguir chegar até onde Deus quer que eu chegue eu apenas preciso deixar ele fazer Romanos 13, 11 ao 14 e digo isto a vocês que conhecem o tempo já é hora de despertarem do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos vai alta a noite, e o dia vem chegando, deixemos pois as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz, vivamos dignamente com, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e, e não façam nada que venha satisfazer, os desejos da sua carne, a sua e a minha vitória está em se revestir em nos revestirmos de quem Jesus é está em sermos vulneráveis a ele, a banda pode vir chegando já, por favor a nossa vitória em Jesus a nossa plenitude de vida, a nossa abundância de vida, está em nos revestirmos de quem ele é Filipenses 1,6 fala assim estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo até o dia de Cristo Jesus é ele quem começou a obra é ele quem completará é ele quem começou e é Ele quem terminará se nós assim permitirmos se nós formos, formos vulneráveis seja o dia bom seja o dia mal seja em qualquer circunstância e para finalizar eu quero dizer a vocês o nível da abundância de Deus em minha vida está ligado ao nível em que eu sou vulnerável a Ele vulnerabilidade gera acesso que gera proximidade que gera intimidade vulnerabilidade é o caminho para a intimidade e o que é a vulnerabilidade, a vulnerabilidade Brisa? o que é ser vulnerável é a gente se expor a quem ele é É a gente se expor à vontade dele É a gente se expor ao querer de Deus é Aquele que se expõe Ele é tocado e ele é curado Aquele se expôs Ele se fez vulnerável a Jesus E foi tocado por ele Comece no Espírito Termine no Espírito Não resista ao Espírito Santo de Deus porque para eu ter chegado até aqui só foi porque eu fui vulnerável a Ele e para eu chegar até onde eu tenho que chegar com Ele eu só chegarei se eu for vulnerável a Ele eu não posso ser mais fiel a mim ao mundo, às pessoas ou às liturgias do que a Deus pai eu oro Deus, feche os teus olhos aí na sua casa pai, eu oro Deus para que aquele que está aqui cutuando com a gente, aqueles que estão aqui nessa sala, não tenham um coração de pedra, mas um coração de carne, vulneráveis ao Senhor, vulneráveis à Sua vontade, Deus, vulneráveis ao que o Senhor tem para a gente, que a gente saiba desfrutar do dia bom, desfrutar do dia mal. Jesus, quando nós éramos um neném. Nós não sabíamos a hora que seríamos trocados, que trocariam a nossa fralda, que nos limpariam. Mas os nossos pais sabiam. Nosso papai, nossa mamãe. Eu não sabia a hora de tomar banho. Mas o meu papai e a minha mamãe sabiam. Quando nós éramos neném, Deus. Eu não sabia a hora de trocar de roupa. Mas o meu papai e a minha mamãe sabiam Nós éramos totalmente vulneráveis à vontade do nosso pai e da nossa mãe E eles cuidavam de nós Mesmo sendo maus Deus nos faz tão vulneráveis quanto Uma pequena criança ao Senhor Que seja tudo no seu tempo Do seu jeito, na sua forma Que seja como o Senhor quiser Aonde o Senhor quiser que venham as farturas, sim, e se preciso for, que venha também a escassez, o dia bom e o dia mau são do Senhor, e que em qualquer circunstância, tendo tudo ou não tendo nada, que nós continuemos a caminhar, em vulnerabilidade ao Senhor, porque embora as coisas venham e vão, uma coisa nós teremos permanente por toda a eternidade, e essa coisa se chama Jesus Cristo. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus, Tu és a única coisa eterna em nós. Queremos nos manter vulneráveis a Ele. Vulneráveis à Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church.